0: Välkommen till en ny episod av Senteför Europaretts podcast. Och dagens tema är efterdomstolens rådgivning uttals i den så kallade navsaken eller trygdeskandalesaken, mer precist sak E820 från 5 maj. Och med sin svar på Högsteretts hela 16 frågor om tolkningen av trygdeförordningen och EU:s avtalens huvuddel så slår efterdomstolen uttryckligt fast att den norske praxisen hade varit fel i ett 1994. Och vi har varit så heldiga att få med oss professor Hans Petter Graver som i løpet av den nästa halvtimmen ska gå igenom efteradamsstolens utavelse. Och då tänker jag egentligen att vi sätter igång. Vi ser ju sen en del folk som har Um, som er klare for uh, å høre på deg Hans Petter, du ska jo innlede om uh, EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i NAV-saken. Um, jeg tror bare jeg gir ordet til deg, og så blir det rum for diskusjon uh, etter din innledning. Da går jeg i gang, og da, da starter jeg litt først med uh, bakgrunnen här. Uh, som uh, jo er kjent, men som jeg synes uh, det er greit å plassere også den juridiske diskusjonen i en kontekst. Uh, og da tar jeg dette fra, uh, fra Blindzone-rapporten, sånn at uh, disse tallene er kanske litt utdatert, men det blir ikke så farlig. Uh, så de er jo opp uh, juli 2020, uh, og... Uh, minst 1100 personer anslå NAV då var rammet av urättmässig tillbakarevning av utlysning på grund av feltolkningar i perioden efter 1 juni 2012. Så det kartlade alltså bara tiden 5 till 2012, mens, mens eh, saken og efter domstolens uttalelse drejer sig ju om perioden helt tillbaka till 1994, bara så jag är klar över det. Ehm i eh, det med urättmässig tillbakarevning det eh, Øker jo litt når vi tänker på den situasjonen som mange av disse var i, altså det er trygdemottakere, mange er selvfølgelig sikkert ressurssterke og har vært syke, men eller har god økonomi, men mange av dem vil også være personer som dette har vært en stor belastning for økonomisk også. Gjennomsnitt er det krevet tilbake 92 000 kroner, ja det går på dette. Og så kanske det mest alvorlige, det er jo at ca. 89, 89 straffedommer anslo påtalemyndigheten juli 2020, heftete rettsanvendelsesfeil ved hvis man la til grunn den tolkningen som, som NAV da la grund grunn og som, som departementet og regjeringen la til grunn, nemlig at praktiseringen etter 1. juni 2012 hadde vært feil. Uh, og at uh, det uh, er vel uh, cirka et 50-tals uh, fengselstraffer som uh, er inne i dette bildet. Uh, nå er det sikkert i mange av de sakene flere forhold, så dette er ikke den eneste grunnen til at folk har fått fengsel, men i en del av sakene så er det jo også det tilfelle. Så dette er etter mitt syn en, en uh, rettsskandale av betydlige dimensioner, Den har pågått over lang tid, den har rammet mange, og det har vært, det er vel alle enige om, resultat av anvendelse av regler som etter norsk rett ikke var gyldige. Og dette burde selvfølgelig vært oppdaget. Det som Blindsone-rapporten, eller Arnesund-utvalget, skrev, det var at NAV har over mange år praktisert folketidlovens krav til opphold i Norge for mottaker av sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger i strid med trygdeforordningen og øvrige EVS-rett. NAV har hovedansvaret for feilpraktiseringen, samtidig har Arbeids- og sosialdepartementet, Trygderetten, Påtalemyndigheten, advokater og domstolen og ett et ansvar en fellesnevn er at ingen har viet tilstrekkelig oppmerksomhet til konsekvensene av EVS-retten, særlig etter av den nye trygdeforordningen i EVS-avtalen. Dette går litt utenpå igjen akkurat de EVS-rettslige spørsmålene, men jeg synes det er grunn til å fremheve det som Finn hans gruppe eh uh, her og kom til efter uh, sin uh, grundliga genomgång nämligen at her ligger ansvaret på så att säga si, alla alla led eh uh, och sås akademierna och og också helt upp til högre rätt alltså rättsapparaten så så detta här är inte en navskandale sånsett det er en uh, en rättsskandale knyttet till svenssrätten uh, mer generellt. Uh, vad är det då som uh, er, skal vi se nå hva det er litt rart her, for nå er det så mye som kom in på skjermen så jeg ser ikke min egen PowerPoint, men jeg kan flytte lite på disse. Ja, det, det som jo, vi kan se si på grunnlag av dette, det er at tiden etter 2012 er vel egentlig lite kontroversiell. Det konstaterte allerede statsråden veldig kvikt etter at dette ble kjent, det er vel enighet i Arnesund-utvalget, og det er vel ingen som seriøst har tatt opp at den lovgivning og de rundskrivningene den praktisering vi hade. var i strid med forordning 883 fra 2004, altså den gjeldende trygdeforordningen. Det var jo litt spørsmål der om... Dels dette bor eller oppholder sig det var jo det som NAVA var inne på, og man kan si man oppholder seg et sted hvor man bare er rent kortvarig og besøker som turist. Det var etter et mittensyn ganske opplagt, opplagt feil å, å, å tenke slik. Og så er det jo dette forbeholdet om lovgivningen den använder, som vel staten også prosederte på for Eftadomstolen, at det betyr jo da at man kan anvende den lovgivningen man ønsker at forordningen åpner for det, men, men det er vel rimelig klart at den lovgivningen ikke kan negere retten etter artikel 21. Det er vel ikke det som er meningen med det, at man skal en, kunne ge en lov som rett og slett sier at et medlem eh, kan, ikke opp, kan ikke ha rett til trygg ytelse hvis de bor eller oppholder sig i en annen medlemsstat. Det, det forbeholdet sikte på er vel vilkårene for å få de forskjellige trygdykkelsene, altså at, at man må være syk, eller at man må være ufør, eller, eller de betingelsene. Og kanskje også knyttede sidebetingelser, det kommer jeg tilbake til. Og dette følger jo også av, etter mitt syn, av Tolly-dommen, EFDOM-stolens avgjørelse der, så dette kan heller ikke være særlig kontroversielt etter mitt syn. Uh, ja, det var derfor jeg lurte litt, for disse to uh, transparantene hade byttet plass, for jeg hadde ventet den først. Uh, det, det er da spørsmålene fra høysterett som de stilte, de behandler jo nå det de gjennomtakelsesaken, og grunnen til at det er høysterett som behandler så kvikt er jo at uh, det er spørsmål om gjennomtakelse av en dom uh, som uh, i siste instans ble avsagt av høysterett, og det er det høysterett som behandler gjennomtakelsespørsmålet her i første instans. Og det de spør om er om de to trygdeforordningene, for de byttet jo i Norge i 2012. Og det jeg nå har snakket om er jo denne trygdeforordningen som da gjaldt i Norge fra etter 2012, men som også ble vedtatt i 2004. Og så spurte Høyestrett om fri bevegelse av personer, og etter artikel 28 og Unionsborgerdirektivet, og så spurte de om den passive tjenestefriheten etter artikel 36. Og det er jo de spørsmålene da EFTA-domstolen går igjennom. Før 2012, jeg går ut for at det er ikke så interessant å tiden etter 2012. Før 2012 er det jo forskjellige alternativer som kan gjøre at denne praktiseringen var i strid med ES-reglene. For det første så er det jo spørsmål om rådets den tidligere tydeforordningen, og for det andre så er det spørsmålet om fri bevegelighet av personer, altså artikel 820 og regler knyttet til den, og for det tredje så er det spørsmålet om fri bevegelighet av tjenester. Og jeg tror det er grunn til at disse alternativene, de er alternative. Det er ikke en utelukkende, det kan jo godt tenkes at praktiseringen har vært i strid med både forordningen og regeln om fri bevegelighet av personer og fri bevegelighet av tjenester. Så det jo, men det kan også tenkes att det er i strid med noen av dem, men ikke de andre. Så det betyr jo for eksempel ikke, sånn som kanske nå har hevdet, at hvis det ikke rammes av fri bevegelighet av personer, så kan det heller ikke rammes av tjenestereglene. Det mener jeg er nok så opplagt at man kan ikke tenke så sånn at fri bevegelighet av personer er knyttet til økonomisk aktive personer, for å si det grovt, og hvis uh, dette da faller utenom fordi det er en person som ikke er økonomisk aktiv, så betyr ikke det at ikke personen har rett til tjenestefrihet etter de reglene. Så dette må vurderes uh, for disse frihetene hver for seg. Uh, la oss da se på uh, rådsforordningen om trygde og harmonisering. Uh, og den sier jo da at... Uh, en person som er bosatt på territoriet til en annen medlemsstat enn en kompetente stat og som oppfyller vilkårene for rett tytelser i henhold til den kompetente statslovgivning skal motta kontanttytelser gitt av den kompetente institusjonen i samsvar med bestemmelsen i lovgivningen denne anvider. Og så har vi flyttebestemmelsen også i 22 som sier at en som oppfyller vilkårene for rett tytelser etter den stats statslovgivning som etter å ha fått rett tytelser som skal belastes den kompetente institusjonen for tilladelse av, av institusjonen til å reise tilbake til en mellomstat på viss territorium vedkommende er bosatt, eller til å flytte til en annen mellomstatsterritorium, skal ha rett til kontanttydelser. Og her er det jo to ting å merke seg. For det første så gjelder jo denne bestemmelsen uttrykkelig. Rett til å reise tilbake til et territorium hvor man er bosatt, eller å flytte til en territorium. mens det som i hvor mange av disse sakene dreide seg om, det var ikke personer som reiste tilbake eller som flyttet, men det var personer som var på kortvarige opphold, enten for å besøke familiemedlemmer eller for turister och rekreasjonsformål eller andre ting. Och da kan man resonere som domstolen gjorde, og som man har gjort, at man kan ta denne bestemmelsen på ordet og se si at den gjelder bare flytting og ändring av bopel, og den gjelder derfor ikke kortvarig opphold og gir ingen rettigheter där og derfor ikke løser det spørsmålet som har oppe i mange av disse sakene. Hvis vi ser på det som kommisjonen sa i sitt innlegg for Efterdomstolen, så sa de at vel, her må man tenke fra det med til det mindre. Hvis man har rett til å bosette seg og flytte, så må man også ha rett til kortvarig opphold. Og etter mitt syn så er det en ikke ubetydlig logik i det resonemanget at hvorfor skulle det være mer problematisk at folk tar kortvarig opphold enn at de, de flytter eller bosätter seg når de oppbærer slike ytelser. Det er vanskelig å se at det skulle være relevant i, i denne typen situasjoner. Så det andre man bør sig seg her, det er jo at bestemmelsen åpner for en godkjenningsordning, altså får til landet seg å reise. Så det betyr, og det er jo den store forskjellen på den gamle forordningen og den nye forordningen, at den nye forordningen ikke stiller noe krav om til alt til Så det betyr at en ordning hvor man må søke godkjenning for å reise ut, hvis det nå gjelder også på kortvarig opphold, at man må søke om det, det er ikke utenvidere i strid med forordningen. Men det kommisjonen sa, dette kom jo ikke efter domstolen inn på, siden den mente at domstolen at ikke var nialt, det kommisjonen sa var at den norske ordningen og praktiseringen og rundskriven som gjaldt der var slik at man stort sett ikke fikk godkjenning i, i mange tilfeller. Slik at den norske godkjenningsordningen brøt med forordningen. det man kan stille krav om godkjenning, men da må også rutinene og praktiseringen av dette være i samsvar med forordningen. Så har vi... Uh, fri bevegelighet av personer, uh, og den, den gjelder jo da i utgangspunkt økonomisk aktive personer, den kom ikke til anvendelse i denne saken, sa de Eftadomstolen hadde noen generelle uh, kommentarer till det, at den gjelder ikke bare yrkesaktive, men også tidligere yrkesaktive, og så videre, men uh, dette ble ikke spesielt uh, utdypet. Uh, men uh, unionsborgerdirektivet, som jo Uh, regulerer uh, retten til, uh, til reise og opphold. Den er ikke knyttet til uh, økonomisk aktive, uh, og den en både en rett til å uh, til utreise, og den gir en oppholdsrett i inte til tre måneder. Uh, hvor det står i artikel 6 at nyhjonsborgere ska rette å oppholde på territoriet til en annen mellomstat, i et tidsrom på en til tre måneder, uten andre vilkår enn formaliteter eller formaliteter, en krav om att ha et giltigt identitetskort eller pass. det är också en också obestridlig rätt till utresa, men den må efter mitt syn tolkas inskränkne, för det är klart att man har en rekke grunder bland annat straffeföljning, politisk förföljning och andra ting kan stille begränsningar där, så sånn att utresa är en ting, eh rätt till ta uppehåll är en annan ting och eh rätt att ta uppehåll, det den rättigheten er är i vart fall problematisk sett upp mot den prakticeringen och den lagstiftningen vi hade. Og dette var også bare en videreføring. Man kan se si, at dette er fra 2004, men det var altså et tidligere direktiv om dette fra 1973 som var del av EØS-avtalen allerede da, da Norge tiltrådte, eller da EØS-avtalen ble undertegnet og Norge ble bundet av den. Så har vi den passive tjenestefriheten, eller fri bevegelighet av tjenester. Og det er vel det som har vært mest kontroversielt, etter mitt syn, litt overraskende. Fordi den passive tjenestefriheten, den har jo vært anerkjent, helt siden Luisi og Karbone. Den gjalt den type restriksjoner som ikke var så forskjellige, fra fra dette, den gjalt jo de også retten til å ta penger ut av landet, selv om den dreide seg om valutarestriksjoner. Og vi må huske på at den avgjørelsen, den kom jo i en samling hvor valutabevegelsene enda ikke var fullt liberalisert heller i EU. Ellers så ville jo det gått ut etter fri bevegelighet av kapital, men siden det ikke var liberalisert på det tidspunktet, så var det jo faktisk en, en viktig uh, type avgjørelse, og det var en restriksjonsavgjørelse uh, som uh, Luisi og Karbon var utsatt for uh, ifølge uh, EF-domstolen på det tidspunktet. Og också mitt syn den at den norske regeln i lyset av dette var en restriksjon eller er en restriksjon på retten til å motta tjenester. Man, det er jo ikke det at man blir forbudt å reise ut, men hvis man ikke får lov å ta med den inntekten man har, så vil jo det vesentlig redusere både muligheten til etterspørre tjänster, men også selvfølgelig redusere muligheten til det hele tatt, eller insentivet til å reise da. Så dette er jo en restriktion på to måter, både at de får mindre penger å bruke på tjenester, og ved at det vesentlig påvirker folks lyst til å reise til andre land og dermed bruke tjenester der. Det har også vært gjort et lite poeng av at kommisjonen ikke brukte tjenestefriheten som argument i sin uttalshør efter domstolen og det skulle være ett argument mot at tjenestereglene her var ett hinder for uh, de norske reglene. Det er også litt vanskelig for å forstå, fordi uh, kommisjonens argumentasjon, uh, de sier jo uh, utryggelig at uh, det er en restriktion på tjenestene, men det de sier er at uh, lovligheten av den restriksjonen reguleres av uh, trygdeforordningen. Og det er jo et helt vanlig tilnærming i EU og evSrättten at man jennom sekundæregler regulere användsen av de tvinggene almen henyn ogs altså at man harmonisere og sammmer serert. Så trydde forødningen harmoniseer ikke tryggde ordendningen i lande, men den harmoniseer på pangemmåten de tvine almene henyn som kan begrune begrensninger i de overøende friheter i traktaten. Så derfor sier kommisjonen dette, da mener kommisjonen at det er sånn det bør løses, her har vi sekundære regler, og da behøver man ikke gå inn på de mer generelle reglene. Så blir jo spørsmålet om restriksjonen forfulgte et tvingende allmenn hensyn. Kommisjonen igjen i sin uttalelse sier at nei, det gjorde den ikke, og viste et hot toll i dommen hvor jo EF domstolen sa at den typen restriksjoner på å flytte og ta med seg ytelser ut, som er knyttet til sykdom, slike restriksjoner kan man bare begrunne med hensyn i vedkommendes helbred. EFTA-domstolen gikk noe videre, også fordi de måtte da, uh, vurdere det ut fra de generelle tjenestreglene og ikke ut fra forordningen og nevnte en rekke hensyn, at undergraving av trygden er et tvingende almenhensyn, og unngå misbruk og kontroll er et tvingende hensyn, mens reintegreringen av arbeidsmarkedet er ikke tvingende almenhensyn når det gjelder sykeordninger. Det var konklusjonen til efterdomstolen. Og så spurte det om restriksjonen var proporsjonal, og så kom de til at ingen av disse restriksjonene oppfyllte proporsjonalitetskravet. Og så kan vi selvfølgelig diskutere om domstolen gikk for langt, gikk ualminnelig langt i å legge føringer på proporsjonalitetsvurderingen eller ikke. Det, det, det la jeg være til diskusjonen etterpå. En annen ting som har vært diskutert mye, og det går jo da på det siste av disse restriksjonene som efter domstolen sa ikke var et svingende allmenn hensyn, eller ikke relevant hensyn, Uh, og det er jo forholdet mellom det og den såkalte arbeidslinja som vi jo følger uh, i Norge, også in i trygdesystemet og sykepenge- og sykelønnsordningen. Uh, og der sier uh, EFTA-domstolen, det uh, kommer i efta en del uttalser som mange har uh, tolket slik, at uh, EFTA-domstolen mener at uh, vi ikke kan forfølge arbeidsmarkedets politiske mål ved anvendelsen av regler om sykepenger. Uh, de uh, sier for det første ett sted, det er mange uttalser, så jeg har vaktet noen her. Uh, de sier at uh, EFSA-domstolen peker på en oppmøtring til rekruttering utgjør et legitimt sosialpolitisk mål, og at EU-statene ved valg av tiltak til å åpne målene for der sosiale sysselsettingspolitikk har en vid skjønnsmargin. Så, så generelt sett så er jo dette uh, selvfølgelig relevant. Så sier de at i midlertid har tiltaket som denne sak gjelder, altså arbeidsavklaringspenger, Slike særtrekk at det medfører en hindring som klart ikke kan rettferdiggjøres i lyset av disse formål. Og det må etter mitt syn også ses i sammenheng med den begreppsapklaringen som Efterdomstolen har, hvor den går opp grensen mellom sykepenger og arbeidsmarkedsrettete tiltak, altså arbeidsledighetsdrygd og sånne ting. Og det var jo også et tema vilken kategori man skulle se arbeidsavklaringspengene i. Og så sier de videre i avsnitt 102 at det er bare underordnede elementer med en ytelse ved som kan gjelde arbeidsmarkedet, siden det primære formålet er knyttet til den enkelte medlemshelse, her de i kommisjonen. I midlertid kan hensyn til arbeidsmarkedet ikke ha forrang, fremfor klassifisering av arbeidsaklaringspenger som en ytelse ved sykdom, kan ikke endre dens grunnleggende karakter i egenskap av dette. Og de sier også i forhold til forordningen og ytelser, ved sykdom at spesielt det ytelser ved sykdom etter artikkel 4 helserelaterte ytelser kan ikke anses som hovedsakelig være virkemidler for nasjonal sysselsettingspolitikk som er utformet for å få bedre mulighetene for å in inn på arbeidsmarkedet så dette er jo egentlig ganske rene og klare ord for pengene og det er ikke så overraskende at mange mener at det her stenger efterdomstolen for den norske arbeidslinja når det gjelder altså å anvende arbeidsmarkedshensyn når det gjelder sykepenger, sykelønn og arbeidsavklaring og hvis avgjørelsen innebærer det, så vil det innebære et behov for en ganske dramatisk omlegging av de prinsippene som det norske tryggeytelsene bygger på. Etter mitt syn så så kan ikke dommen ses slik? Altså, man, man kan selvfølgelig si at her er det uklart, og man kan ta opp på en andre måte, men jeg, jeg synes hovedgrunnen til det, det er at uh, efter domstolen här uh, baserer uttalser på uh, en manglende forståelse av vad som ligger til grund for arbeidslinja. Altså, ikke bare en manglende forståelse i betydningen accept, men i betydningen en kunskapsmangel om uh, den norska arbeidslinja. Uh, og... Uh, Jag tror att man må ta ett annet utgangspunkt enn bare i ett begrepsskille mellom sykerelaterte och og arbeidsmarkedsrelaterte ordninger. Jeg tror at det man må ta utgangspunkt i, det er nettopp det som EU-domstolen sier i Tolly-saken. At det som er det relevante temaet, det er om den pågjelende spytning må antas å kunne bringe hans helbredstilstand i fare, eller å en legebehandling. Uh, og uh, hvis man da overfører dette til, uh, overfører til den nye forordningen, fordi at det er jo ikke så interessant å spørre om den gamle forordningen hindrer uh, arbeidslinja, uh, så, så betyr det at rasjonalet for å stille krav, uh, det må være uh, ved ytelses ved at om at det er vedkommende selvbredd og behandling som er relevant. Uh, og det kan ikke ses snevert bare i forhold til fysioterapi og legebehandling. Men jeg tror hovedpoenget her er jo at begrunnelsen bak arbeidslinja, det er å føre vedkommende tilbake inn i arbeid. Ikke bare, og ikke kanske først og fremst av hensyn til arbeidsmarkedet, men først og fremst av hensyn til personen selv. Og det å hindre at langtidssykemeldte går over i uførhet, som jo er en helbrede situasjon som som er en forverring av en kortvarig situasjon, det er etter mitt syn ikke vanskelig å begrunne i vedkommendes helbredd og behandling. Og her er behandling må ses i en vi forstand som ikke bare, som sagt, fysioterapi og legebehandling, men også arbeidstrening, eventuelt å lære å leve med den funksjonshemming man har, altså en omskolering eller en, en tilpassing til andre forhold på arbeidsplassen, eller i og for seg kanskje til andre arbeidsoppgaver og andre, andre yrker. Og det har, og, og sammenhenger også med de helsebringende effektene det har, og de helseskadelige effektene det har av og være utstøtt fra arbeidsmarkedet. Og dette fremkommer vi også helt klart for eksempel i, i Stortingsmelding 46 fra 2012-2013, og det er sikkert mange andre, jeg har ikke systematisk gått igjennom meldinger her, men, men, men dette er som grundlag for arbeidslinjen at vektlegging av arbeidslivets positive helseeffekter ligger til grund for anbefalingen til en rik offentlig utvalg og på de senere årene, som for eksempel en faglig ekspertgruppen som i 2010 vurderte tiltak for å redusere sykefraværet. Eh så konklusjonen min blir at det kan godt tenkes eller det er nok sikkert at den mer unyanserte ordningen som har vært praktisert, hvor man stort sett har gitt avslag og uten å ha noen konkrete planer for oppfølging og utlukkende ut fra ubegrunnede kontroller i hensyn Uh, og hvor man har uh, forskjellsbehandlet, uh, uh, reiser i innenlands og reiser utenlands, det er jo også en uh, problematik smettet av domstolen slår ned på. Det er nok i strid med, eller det er i strid med, uh, i Vestretten. Men en mer nyansert ordning som faktisk tar uh, arbeidslinjen på alvor, uh, og tar på alvor uh, at uh, man skal føre vedkommende, inn i arbeid igjen og forhinder uførhet. uførhet. Uh, I de tilfellene hvor det er relevant å, å kreve tilstedeværelse på bestemte steder eller oppfølging på bestemte måter og så videre, som da igjen vil utelukke at uh, folk uh, reiser langt unna det stede som uh, de eller oppholder seg, og det vil jo for de fleste bety at ikke de kan reise til andre land, det uh, vil etter mitt syn uh, fint kunne forenes med både Trygdeforordningen og de generelle reglene for fri bevegelighet. Jeg vet at det er mange kunnskapsrike og taleføre personer her, så jeg tror ikke jeg skal bruke mer av tiden på å innlede og snakke om ting som for mange av dere er veldig velkjent, så jeg stopper det her og tar det med som en innledning til diskusjonen.